0: Met een dame Laat ze maar naar boven Ik vang ze wel op U kunt naar boven Meneer Koning vangt u wel op Daar is Erik Visser met die Nederlandica Wil je dat u de kamer uitgaat? Voor mij niet Dag Erik Dag Maarten Dag Ik ben Koning Dien Jetses Zijn jullie hier aan het verbouwen? Ze maken boven vijf kleine kamertjes Maar dat is niet voor ons Bij ons verandert er niks Kom binnen. Dit is Ad Müller. Ad Müller. Erik Visser. Dinejesus. Niet- Ad Müller. Ga zitten. kennen wij elkaar? Ik weet het niet. Omdat we bijna tegelijk gestudeerd hebben.
1: Ik kan het me niet herinneren.
0: <laughs> Ik ook niet. <laughs> Erik, je hebt er verteld wat voor soort werk we voor haar hebben. Ik heb haar verteld dat jullie tekstedities van volksverhalen maken. We maken tekstedities van volksverhalen. We hebben ongeveer 30.000 van die verhalen verzameld. Die zijn opgetekend door verschillende mensen. Van die mensen geven we de verhalen uit in aparte delen. Ongeveer 30 delen. Elk van die delen krijgt een aantal registers. U zou een van die delen ter bewerking kunnen krijgen.
1: Oh. Oh, dat kan ik vast niet.
0: Ik zal eerst eens zo'n deel laten zien. Um, kijk. Die verhalen zijn genummerd op verteller. Die registers die zitten achterin. Hebben jullie dat zelf uitgegeven? Het is hier in huis op Masters gezet. Maar waarom zou je dat niet kunnen? Ik heb dat nooit gedaan. Niemand heeft dit ooit gedaan...
1: Maar u bent er misschien voor
0: opgeleid. Nee, we hebben allemaal dezelfde opleiding gehad als u.
1: Je zou het toch kunnen
0: proberen? Ja. U wordt natuurlijk begeleid. Net zolang tot u het gevoel hebt dat u het kunt. En haast heeft het niet. U mag er jaren over doen.
1: En, en als ik het dan niet kan?
0: Dan zoeken we net zolang tot we werk hebben dat u wel kunt. Maar u kunt het zeker het is niet zo moeilijk als het eruit ziet. Ik zou het maar doen. Ik, ik weet het niet. Ik geloof niet dat ik het durf. Als jullie haar nou eens een jaar op proef nemen, dat kan. Durf je het dan wel? Ik, ik weet het echt niet. Wanneer zou ze kunnen beginnen? 1 februari? Dat is Balk weg. Als u dat boek nou eens meeneemt en u denkt er nog eens over na... en ik hoor laten we zeggen over een week van u of van meneer Visser... of u het durft proberen. Ja. Laten we het zomaar doen. Mag ik dat boek even lenen? Je mag het houden. Dank je. <laughs> uh, tot ziens. Dag mevrouw. Dag meneer. Ja. Lijkt je dat nou wat? We zullen zien. Ze moeten in ieder geval aan een baan geholpen worden en ik... Ik denk niet dat zo iemand die nog vindt. Met koning. Kom je even? Ik kom. Ik ben even aan balk. Ik ga nu weg. Hier heb je mijn sleutels en de sleutels van mijn kluis. En dit is de sleutel van het kastje met de personeelsgegevens. Ik heb alles opgeruimd. Die kast wordt volgende week gehaald. En hier zitten de mappen die je nodig hebt. Correspondentie met het hoofdbureau, financiële stukken, wetenschapscommissie, instituutsraad. Wat staat er trouwens allemaal op? Het bureau is leeg, alleen wat sigaren. Die zijn voor mijn opvolger. Dat is het. Ja. En je kunt me bellen natuurlijk, als er iets is. Zou wel niets zijn. Dat denk ik ook niet. Tot morgen dan maar. Tot morgen. BALK IS WEG Dan ben jij dus de baas. Wat doe jij in de stoel van balk? Okker, gaan. De macht is overgenomen. Over tien minuten ga ik sluiten. Nou blijkt uit de archivalia duidelijk dat die naam ontstaan is uit Gouden... Dag meneer Koning. Dag, meneer Sparboom. Ik heb een vertrouwelijke opdracht voor u. Waar niemand van mag weten. Zou dat gaan? Het hangt ervan af wat het is. Natuurlijk. Morgen neemt Balk afscheid. U wilt zeker dat ik voor de microfoon zorg? Nee, dan zou het niet geheim zijn. Nee. Het is veel geheimer. Zegt u het maar.
1: Mag ik naast jou komen zitten? Test. Natuurlijk. Test.
0: Ik ken hier namelijk niemand
1: meer. Test. 1, twee. Hé, hé. Eén, twee. Je hebt te hard gelopen. Ja. Drie. Test. Maar dat doe je al gauw als je mijn omvang hebt. Test. Er zijn anders heel wat mensen.
0: Ruim 200. Dag, meneer Wiegel. Dag, Miller.
1: Kan iemand even de deuren sluiten? Als oudste medewerker van Balk... kan ben jij toch. ...ben ik vanmiddag de ceremoniemeester. Ik ligt aan onder je kerk. Voor degene die mij nog niet kennen, ik ben rentjes. Het programma ziet er als volgt uit. Zometeen, meteen als de heer en mevrouw Balk gearriveerd zijn... ...zal eerst professor van der Laar een toespraak houden namens het hoofdbureau. Vervolgens spreekt professor Goslinga namens de wetenschapscommissie en tenslotte zal de heer Koning wat zeggen als vertegenwoordiger van het personeel. Dat is goed. Daarna zal ik namens het personeel en het oud personeel het cadeau aanbieden waarna professor Balk gelegenheid krijgt voor een dankwoord. Het is de bedoeling dat wij daarmee om vier uur klaar zijn en daarna zullen we ons vooraf gaan door de heer en mevrouw Balk naar de oude vergaderzaal en de op de koffiekamer op een gegeven moment... waar gelegenheid zal zijn tot het schudden van handen... en het nuttig van een glaasje. En ook. Ik wens u een... prettige middag. Nog één, ding, nog één ding. Zometeen zal ik vragen de deuren te openen. De heer en mevrouw Balk zullen dan binnenkomen... gevolgd door hun dochters. Staat u dan op en ontvangt u hen met... Applaus. Dank u wel. Ja! En dan geef ik nu het woord aan professor van de... Uh, aan professor van Laan. Van Laan. Dan geef ik nu eerst het woord aan professor Goslinga. En dan... Uh, Sterkte. Nu het woord aan de heer Koning, die zal spreken namens het personeel.
0: Van geachte collega, via waarde balk het beste Jaap, een paar dagen voor Beerta afscheid nam en jij hem opvolgde, zei hij tegen me, met balk zullen jullie een heel andere directeur krijgen dan ik geweest ben. Hij zei dat met ingehouden pret, alsof hij zeggen wilde, dat wordt andere koek. Uh, Ik heb twee redenen om die opmerking aan de vergetelheid te ontrukken. De eerste is dat ze Beerta in de herinnering brengt. Hij staat aan het begin van ons werk. Degenen van ons die nog onder hem gewerkt hebben, waren op hem gesteld. We hadden hem graag hierbij gehad. De tweede is dat de geschiedenis hem als zo vaak gelijk zou geven. Het werd een hele andere koek. Voor een belangrijk deel is dat natuurlijk toe te schrijven aan stijlverschillen. Maar het lag ook aan de tijd. Beerta en jij moesten in totaal verschillende situaties opereren. De laatste twintig jaar van Beerta's directoraat van 1945 tot 1965... waren zowel in maatschappelijk als in wetenschappelijk opzicht een periode van restauratie. Ze werden gekenmerkt door een grote mate van stabiliteit... Op wetenschappelijk gebied betekende dat een teruggrijpen op of voortzetten van de ideeën van voor de oorlog. Al kun je achteraf wel symptomen aanwijzen van een beginnend proces van verandering onder die schijnbaar rimpelloze oppervlakte. (kijkt) Op maatschappelijk gebied was de afstand tussen de verschillende maatschappelijke groepen groot, ondanks pogingen die te doorbreken. Toen ik een keer met Beerta op een congres was... en me erover verbaasde dat hij de portier van het hotel een fooi gaf... verbaasde hem dat weer. Als een heer een man ontmoet, geeft de heer de man een fooi, zei hij. Beerta behoorde onmiskenbaar tot de heren. Het was meneer Beerta. En voor de meeste van ons is hij dat lang of altijd gebleven... Dat meneer Beerta klinkt nog door in de naam van ons instituut. Toen die naam wereldkundig werd gemaakt... schreef de voorzitter van de afdeling Volkstaal aan Beerta... AP, Beerta Instituut, ik vind dat een onding. Je had dat nooit moeten toestaan. Voor mij is het het Beerta Instituut. Voor ons was het vanzelfsprekend. Meneer Beerta Instituut was natuurlijk nog beter beter geweest. Maar we zagen in dat dat in die... in die tijd, midden in de democratisering, bevreemding zou hebben gewekt. Beerta-instituut was onbeleefd. Anton P. Beerta te familiair. A.P. Beerta het voor de hand liggende compromis. (lacht) Achteraf gezien hadden jullie geen beter jaar kunnen uitkiezen om elkaar af te wisselen. 1965 was een keerpunt. In de laatste maanden voor Beerta afscheid nam... begonnen de provo's met de happenings rond het lievertje... hun aanval op de maatschappij van de heren. Op dat ogenblik begreep alleen de politie... dat dat meer was dan een spel. Ze rukten iedere zaterdagavond het groot materieel uit. De wagens stonden in een lange rij... in de Marnikstraat van het Leidseplein tot de Eelandsgracht. Maar Beerta vond dat prachtig. Hij mag dan voor het oog van de wereld een heer zijn geweest. In zijn hart was hij een anarchist... Of op zijn minst een democraat. De eerste tekenen van de democratisering waarmee jij te maken zou krijgen, begroette hij met instemming. Toen de provo's in het jaar daarop deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen, bracht hij zijn stem op hen uit. (lacht) 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 Mooi seconde nog. In dat jaar, het eerste jaar van jouw directoraat, werd het allemaal veel grimmiger. Op 14 mei trokken de bouwvakkers langs het bureau... over de hele breedte van de straat. Van de dokwerker naar het gebouw van de Telegraaf. Ik heb me laten vertellen dat dat indrukwekkend was. Zelf was ik toen met vakantie in Wapenveld. Ik zag daar op de tv de chaos op de dam... en ik vroeg me bij het zien van die rookwolken... die panzerwagens, politiepaarden en motoren bezorgd af... wat er 500 meter verderop met het bureau zou gebeuren. Want in Amsterdam merk je in de warmoestraat al niet meer dat er op het Damrak gevochten wordt. Maar in Wapenveld denk je dat heel Amsterdam in vuur en vlam staat. Ik zat dus gekluisterd aan de tv... en ik vroeg me af of ik niet naar huis terug moest om te redden wat er nog te redden was...